Esto es Caballero Podcast número 6 con tu servidor Julián Caballero. Y hoy como acompañándonos tengo a un entrenador en liderazgo, cantante y entrenador de alto impacto, Kevin Goldilla. Y a Diache, pero qué presentación, Julián. Súper contento por esta invitación. Yo digo que esta, esta era de los podcasts nos da la oportunidad de nosotros poder comunicarnos de una manera totalmente divertida y distinta. Yo creo que ahora la juventud se está adentrando a no ver tanto televisión, sino a adentrarse a, este, a esta temática de los podcasts que no tan solamente eh, se graba para promover, incentivar o educar, sino que permanece ahí en las redes sociales o en cualquier plataforma digital y te da la oportunidad de cualquier momento en que tú lo requieras está ahí al alcance de un clic. Sí, es correcto. En verdad esto es interesante. <risa> Digo, fue interesante, ¿verdad? Hace muchos años atrás, ahora como que todo el mundo tiene acceso y tiene uno y hacen su, su nicho de, de temas y conversaciones y cosas diferentes, ¿verdad? Lo más que me gusta es que yo siempre he pensado que la información y la educación debe ser libre de costo. Eso ha sido como que una de, mi, de mis cosas donde yo me refiero. A mí me encanta que esto, porque hay todas estas cosas, hay gente enseñando y diciendo y entrevistando y sacando temas y dando información, pues, de gratis, que todo el mundo la puede escuchar. Y que se, se ¿sabes? Porque la información no es para esconderla. Para mí, que mientras más la gente sepa, mejor. No, y yo diría que también eh, eh, aportamos y creamos, al final, yo creo que aportamos ese granito de arena para esa juventud o esas personas que te están escuchando, que quizás no tienen un conocimiento X, quizás tú hablas de algún tipo en específico en este podcast, sin embargo, una persona como yo que conoce totalmente quizás de esta temática, para mí va a ser de gran beneficio yo adentrarme a este mundo y quizás me nazca la oportunidad de adentrarme en ese mundo. Sí, correcto. <risa> Pero, bueno, vamos a empezar por, por ¿cómo es? este, ponerlo como la, la, las cosas claras desde el principio. ¿Qué es alto impacto? Cuando se refiere a entrenamiento de alto impacto, porque se oye... Se oye como que físicamente arduo, se oye como que algo difícil de hacer, ¿no? Alto impacto, retante, algo retante, retante sí, algo así. Sí. Pues mira, este, primero que todo, pues gracias por la oportunidad. Si sí, soy entrenador de liderazgo de alto impacto, cantante y todo, yo creo que yo tengo todos los sombreros de la vida. Pero el, el entrenamiento de alto impacto, que también, también se le puede conocer como team building, okay. se caracteriza por ser dinámicas que te llevan a romper quizás con unas conversaciones que tú mismo te has creado. Como por ejemplo, yo hago un, dos entrenamientos que son de alto impacto, que es caminar sobre vidrio okay. y caminar sobre fuego, que creo que tú has pasado por sí, esa experiencia. Sí, muy bueno, no creo, yo sé. Ah, que has pasado por esa experiencia. Ahí, ¿no? <risas> que fue uno de los momentos de, donde nos conocimos. Y yo me invento que el estar parado, yo creo que, que nos escucha que no está escuchando en este momento, cierra los ojos y visualiza nada más que tú estás parado ante una, una cama o, o, o 12 pies de, de lleno de cristales, que son eh, botellas rotas, y tú simplemente estar visualizando ese camino, te vienen muchas conversaciones que como un entrenamiento de alto impacto te apoyan a atravesar eso. Sí. Entonces yo diría... Antes de llegar acá estaba hablando con un colega que estuvo contigo, con Joel Perdomo, okay. y le estaba diciendo, Joel, ¿cuáles cuál para ti serían las conversaciones que, que rápido se te presentarían ante un entrenamiento de alto impacto? Porque venía preparándome para, ajá, para ajá. estar contigo. Y coincidimos en que 
eh, qué interesante como esas conversaciones que puede que puede adentrarse a esa, a, a esa, a esa línea, a esa línea de fuego, de, de, de vidrio, son las mismas conversaciones que nos inventamos nosotros en mi vida. No soy capaz, me voy a cortar. Yo creo que lo primero es, voy a caminar sobre vidrio. ¿Para qué? ¿Tú sabes qué fue lo primero que me pasó por la mente? ¿Y se puede hablar malo? Sí. Okay. Sí, puede hablar. No, Tú no, te no, puedes no, expresar no. tal cual y como eres. Pero yo digo, la, la primera cosa que me vino a la mente fue, mano, eso, eso es de verdad, esos son vidrios de verdad. O sea, lo estoy viendo, pero te estoy viendo caminando por encima. Ajá. Y yo como que, mano, eso sí, no. Y que, tratando de buscarle la ciencia, la física a mi mente, de por qué eso no está pasando. Exacto. O sea, porque eso debe ser safe para todo el mundo. Yo entiendo y, y de la casualidad que no, sí, son vidrios de verdad y serán botellas grandes y habían... <risa> el vidrio grande que parece te... sí, y, fue interesante y, y como digo como siempre digo el vidrio corta el fuego quema no es que estamos exentos a un accidente porque me ha pasado okay. hay personas que se queman hay personas que, que, que se cortan sin embargo nuestro trabajo es quizás con, con distintas conversaciones o con el coaching apoyarte a que esas conversaciones que tú te inventes uh -huh. pues apoyarte a que simplemente una conversación o simplemente para las personas que no se, que no estén adentrados a lo que es una conversación, son quizá la como esa vocecita, yo digo, que, que te dice, ah, tú no vas a poder. Sí, estamos hablando como conversaciones sí, limitantes sí, que tú tienes y sí. te, te, tú mismo te pones en pie del de, de, de saque. Y entonces nuestras vidas, eso es como un reflejo de nuestras vidas. Okay. Este, como por ejemplo, yo te diría que una conversación limitante que yo tuve fue en algún momento yo canté y representé a Puerto Rico en un reality show. Okay. Y yo dije, ¿cómo diablo? Yo, me voy, yo, yo como ser humano me voy a ir a un país que fue en, en Estados Unidos, Los Ángeles, no fue un país. Ah, no, no, fui, no, no. Me fui para Cuba, <risa> para Australia, qué sé yo. Pero como yo como, como yo como ser humano me voy a un país porque en Puerto Rico no se hicieron unas audiciones y yo rápido, ah, pero con tantos mexicanos que hay allá... Este, con unas voces brutales, quizás están buscando otra cosa que si no lo hicieron en Puerto Rico, ¿para qué yo voy para allá? Si no lo hicieron en Puerto Rico, que no están buscando un boricua. Okay. Y entonces pues diría que son esas mismas conversaciones que uno mismo se inventa para, quizás para uno mismo sentirse bien o sentirse safe ante cualquier evento en la vida. Entonces, pues en el entrenamiento pasa eso. Es como tú estás dentro de, de una línea donde tú estás visualizando el vidrio y tú dices, diache, me voy a cortar. ¿Para qué diache yo voy a caminar sobre vidrio? Entonces, lo primero, ¿para qué? Pues simplemente para dejarte notar que todo es una conversación, que quizás nosotros mismos nos creamos una conversación y cuando tú pases por ahí, tú dices, diache, ¿en serio esto era? Sí, 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 correcto. Y, y, y entonces yo tengo miedo, tengo inseguridad. Quizás estuve toda la semana pensando porque la otra semana voy a caminar sobre vidrio y mi equipo que está conmigo, mis compañeros, me van a obligar. Me veré como un tonto porque no pasaré. Son cosas que uno mismo se inventa. Pues fíjate, cuando, cuando nos tocó, eh, fue sorpresa. Yo no sabía que íbamos a caminar sobre oh, vidrio. Oh, cierto, para ustedes Eso fue sorpresa. Fue sorpresa y... Sí, sí, sí. Una sorpresa interesante, donde pues, traté de calcular lo que eso era safe, que no tenía nada que ver, pero Exactamente. uno se da cuenta rápido que no. Y después me pasó por la mente, el que va a caminar es Kevin, ¿verdad? Él es el único que va a caminar, no nos toca a nosotros. Y de momento... Y de repente ah, no, okay. empiezan a llamar gente y yo como que, ah, oh, ok, que nos toca a todos caminar por ahí. 
Qué interesante. Sí, ahora, cuando tú lo hiciste, tú lo hiciste, de, tú lo hiciste dentro de otro contexto. Ahora se está haciendo de una manera distinta, como que ya tú sabes a lo que vas. Ok, ok. Sí, que quizás es peor porque ya tú sabes a lo que vas. Puede ser, puede <ríe> porque ser, quizás puede tú abriste que... los ojos y tú dices, y ya, ya lo que pasó aquí, que es peor porque ahí también crecen y nacen todas esas conversaciones y tú dices, tú, ¿qué es esto? ¿Qué está lo que era? Porque la gente, ¿por qué me están haciendo esto? Sí. Pero es interesante, pues yo diría, resumiendo la pregunta, porque todo esto nació de, ¿De qué era el impacto. <ríe> pues. Yo digo que se caracteriza el alto impacto con distintas eh, actividades que te apoyan a crear confianza y te dan un aprendizaje al final del camino de que cada una de las cosas o conversaciones que nos inventamos, eso es una conversación. Okay. Que quizá cuando uno pasa o camina y cuando miras hacia atrás uno dice, wow, si yo soy capaz de esto, quizás puedo ser capaz de otras cosas en mi sí, vida, de lanzarme en mi vida. Sí, uno puede resumir, como que, si se resumimos, como que entra en alto impacto, porque en realidad tiene un alto impacto en tu vida y en, en la manera vida. que ves las cosas. Y como posiblemente te enfrentarías a, al día a día si, después de ese tipo de entrenamiento. Definitivamente. Y tú sabes que, este, eh, Julián, yo hablo mucho. Habla todo lo que, que... tú quieras. <risas> Habla lo que tú quieras. No, tú sabes lo que yo digo, que, que me pasa a mí también. Volviendo al tema de la audición, esa audición que tuve, uh -huh. que si yo no hubiera ido eh, por mis conversaciones, quizás hoy yo no hubiera experimentado la experiencia de estar en un reality show, okay. de que sí. me mudaron para México, de que estuve cuatro meses viviendo allá, que estuve hasta la final y que hoy por hoy tuve esa experiencia. Oh, eso es así, eso es así completo. Sí, sí, exacto. Yo pensé, no sé, siempre pensé que eso era como que... Es que yo no he visto mucho, he visto Ajá, sí, sí. como America's Got Talent. Y que son distintos. Ese, y, ese, o sea, que yo sí. creo que, que tú no te quedas, ¿verdad? Todos no, esos meses. Es no. como que tú vas y, y haces tu performance y después Idea. te vas y después vuelves, algo así. Es correcto. Pero ese tipo de competencia que me habla, ya al final conviven. Okay. Lo que pasa es que la convivencia no se televisa. Ah, porque vaya, no vaya. es importante. Okay. No es un reality. Es como más una competencia de talento. Sí. Ya lo mío era... Era un reality porque te mostraba lo que pasaba. Y te, te votaban. Toda la semana votaban a alguien. Sí, <ríe> sí así me invitó. Pero fue muy interesante porque también aprendí muchísimo de eso. Ok. Sí, tengo muchas historias para contar para ¿Y otro cómo podcast. se llama? Pues si alguien te quiere fue buscar. Fue la competencia Va por Ti de Univision y Televisa. Va por Ti. Va por Ti, segunda temporada. Okay. Me pinté la barba roja, el pelo rojo. Fue una, fue una, yo decía, si yo voy para allá, yo tengo que hacer algo distinto. Ok. Porque si este jibarito va para allá, ¿qué voy a hacer? Julián, me pinté la barba roja, el pelo rojo, y definitivamente yo creo que eso me, me apoyó porque fui algo distinto a lo que estaba allí presente. Me imagino, ¿no? definitivo. Sí, me decían el fueguito. <risa> hubo una, una de la de, de ese tipo de cosas que como que uno siempre trata de buscar un edge, un, un, una esquinita más, algo tener un punto más que la otra Ajá. persona. Ah, y sí. yo me acuerdo que en la serie de Smallville, okay. eh, que hizo The Lex Luthor, eh, se me olvidó el nombre. <risa> Este, buscando la foto para que la vaya ya mismo él, él como que había fracasado en muchos otros castings uh -huh. y para ese él fue en personaje se afeitó la cabeza nunca se había afeitado la cabeza o sea se fue en personaje cuando lo vieron dijeron como que este es Lex Luthor claro ya tú Entonces, sabes. sabes que en verdad la, la preparación conlleva unos, unos detalles a veces que no todo el mundo está pendiente y lanzarte a hacer cosas distintas porque si nos mantenemos y, 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 y quizás esto se ve muy atado al arte del deporte que, que se habla en este podcast. Porque quizás cuando tú estás en un tiro, 
O sea, ¿cuáles son esas conversaciones que tú tienes a la hora de tú apretar el gatillo? Oh, man, son, malas, o sea, son conversaciones bien malas. Posiblemente son, sí, porque yo digo... Es como que... God damn it. Porque tú, tú... O sea, yo no he tenido esa experiencia, espero tenerla. Este, sin embargo, yo me invento porque no he pasado por esa experiencia que... ¿Qué que, que se me puede... O sea, ¿a qué le voy a disparar? Quizás un papel. O no sé, ahora yo no sé si a, a la iguana eso es legal o no es legal. Yo sé bueno, que... tú puedes cazar iguana. Yo tengo entendido que si tiene... Bueno, están los iguaneros de Puerto Rico, algo así en Facebook, que, que ellos cazan iguana y... Eso no lo sé. Y cogen la carne y la hacen en pincho y cosas así, tú sabes. Hay Dice otros, que sabe bueno, no sé. Hay otros sitios que venden, que tú puedes llevar las iguanas y supuestamente algo así, la, vender la carne y no, ese tipo Y ya no sepa coger pal por ahí. Sí. Pues, entonces, pero ¿cuál es esa conversación? Tú, quizás tú me puedes apoyar. Eh, que rápido, no sé, que yo visualizo. Pues fíjate, me pasa que en, el, en, el, en, el, en la cena de nosotros, nosotros Ajá. le disparamos, a, a, especialmente en Skid, nosotros le vamos a disparar un plato. El plato sale de sorpresa. Tú pides el plato y, y random, oh, claro. de 0 a 3 segundos, puede salir. O sea, tú lo pides, tú no sabes cuándo va a salir, tú estás en la expectativa. ¿Qué pasa? Que cuando tú estás en la expectativa, a veces te llegan a la mente la puntuación que llevas. Okay. En la estación que estás, si es una estación que a ti se, se te hace difícil. O a veces peor, como que esta estación es tan fácil, espero no fallarla, pero se supone que sea un punto seguro. Y, y pues tú te puedes pasarle el arranque por estar pensando. Pasarle el plato, reaccionaste tarde, estabas pensando. Tú sabes, lo, lo mejor, lo mejor que uno puede hacer en el tiro es... Si uno puede controlar esto, estar totalmente completo en la mente calmada y enfoque de tener un enfoque para cuando ese plato salga y a veces que la vista sin querer se enfoca en, en algo del background sin otro objeto sí y tú como que le pegas los ojos a algo y tú como que espérate eso no y entonces tú tienes y salen ese tipo de cosas es con lo que uno maneja que parecen sencillas pero resulta ser bien difícil de, de controlar ¿verdad? Y ahí está, dijiste algo muy... Dijiste algo sumamente... Todavía estoy buscando la foto yo con el pelo rojo. Ah. <ríe> Pero este, dijiste algo muy, muy interesante y es que traía a la, traía la mesa lo que era el enfoque. Cómo tú, como ser humano, estás enfocado hacia... Si tú eres un punto... Si tú eres el punto A o punto B. En este caso, se le habla de punto A cuando tú comienzas algo y el B cuando finaliza. O sea, si yo soy punto A y tú disparas hacia un punto B, hacia un objetivo que tú tienes, este, el objetivo y el foco debe estar en ese objetivo, en ese, o sea, en ese punto. ¿Cómo me trae la palabra que tenemos que estar súper enfocados? Y lo traigo muy, muy arriesgado al entrenamiento de alto impacto. Sí, debe estar tenemos que estar súper enfocado, pero Ajá. exacto, cuando uno está pasando por el Ajá. vidrio. Exacto. Tú estás súper enfocado. O sea, tú estás ahí presente. No hay nada que te está... O sea, no hay conversación. Y, una, ah. y la atmósfera también está creada. Porque Ajá, está la atmósfera está creada. Ustedes. Sí, correcto. Este, todo está tranquilo. Tú estás pensando. Vienen las conversaciones que tú... O sea, que, que yo como ser humano voy a, a decir. O sea, yo voy a caminar por caminar. O simplemente, pues, me, eso... El yo caminar me va a dar la oportunidad de liberarme de... Quizás todas estas conversaciones o nuestras creencias que de muy pequeño no, no, han, no han dicho que no puede, que no soy capaz, que si te ves de esta manera, que si... Sí, estas sí, conversaciones sí. que quizás el tú estar enfocado en ese, en ese instante lo puedo traer muy arraigado a tu tema porque debe estar enfocado para, para toda la vida. Sí. O sea, 
Sí, y otra cosa que uno, uno como que se enfoca mucho en de, de enfocar en yo. Sí. Porque da la casualidad que cuando uno no tiene experiencia de competencia, uh -huh. este, no es lo mismo disparar con alguien que tú no conozcas a disparar con el campeón del mundo. Cuando el campeón del mundo está al lado tuyo, hay veces que es bien divertido. Hay veces que es como... Es una presión también. Hay veces que es una presión como que... God damn it. Como que yo soy el... el no, hoy Ajá. me tocó ser el novato. Estoy en una escuadra de campeones mundiales y me tocó ser el novato. Y no quiero hacer una novatada. Ajá. <risa> brutal. Pero y también te da también seguridad. Te da Ajá. seguridad. Te puedes experimentar quizá este inseguro. Te puede tanto dar seguridad como inseguridad. Porque tú dices, wow, ¿con quién estoy al lado? Eh, y viene la conversación... Este... ¿Cómo voy a lucir? Como muy bien dice. Sí, dice, voy a, voy, a voy a hacer un buen trabajo. Él, él tirará todo eso. Él dará al, info, al punto y yo daré quizás estoy pendiente por mi enfoque o lo que sea a otra cosa. Eh, no sé. Sí, pero porque yo he visto algo que, que, ¿cómo es? que se separa. Ajá. Que, porque hay un enfoque, lo que yo encuentro, ¿verdad? Que un enfoque estratégico uh -huh. que sería un enfoque a largo plazo. ¿verdad? las cosas que uno va haciendo y va construyendo porque tiene una, una meta o, un, o algo a largo plazo, ¿verdad? un enfoque estratégico. Y está en un enfoque táctico. Okay. Que, ¿verdad? que es el enfoque que tú tienes que tener en el momento en que tú pides el plato. En el momento en que tú vas a ejecutar la acción. ¿verdad? Porque eso es lo que te va a traer los resultados inmediatos. Y, y a veces ese enfoque táctico como que es un poco difícil de conseguir, no sé, porque es bien simple, hermano, es como que no pienses en nada, enfócate, sí, pero ¿cómo me enfoco si, si tengo todas estas conversaciones en uh -huh. mi mente? ¿O cómo me enfoco? ¿O cómo remedio? ¿Verdad? Porque muchas cosas son por la experiencia, ¿cómo si hago un error, si sale antes, cómo le reacciono? Porque, qué sé yo, ah, nunca he practicado, si salieron antes y nunca reaccioné así, o si se me pegaron los ojos a algo que pasó, o vi, este, porque a veces, si vista periferal, Uh -huh. ¿verdad? y alguien tú ves que se mueve o ves movimientos a veces como que se te va la atención <risa> se te va la atención como que a mí tú me cambias palo yo, te, yo voy a hacer así y tú sabes que no puedes mirar <risa> porque te estás enfocando pero tu atención en realidad aunque este es todo. aunque tu vista está enfocando tú o desenfocando ¿verdad? porque uh -huh. tú tratas de, de no enfocarte en nada para que los ojos puedan captar lo primero que se mueve pero entonces cuando se mueve algo en lo periferal como que tu atención va para allá y y no sé, es como que algo raro. Siempre he querido esas respuestas. Esas respuestas algunas que, que por eso he tratado de leer libros de neurolingüística, uh -huh. de, de cosas que ellos Yo dicen. Yo eres muy bueno en eso. Que te anclan <risas> y que tú puedes hacer anclaje, que tú puedes hacer algo. Porque es como que de ahora a ahora, en este momento instante, tengo que estar en, en cero. Tengo que estar uh -huh. totalmente enfocado. No puede pasarme nada. Cómo uno puede hacer o programar la mente o algo para caer en ese... Es, no es actitud, es como en ese estado cuando lo necesite, de inmediato. Yo, y, 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 este, yo diría que también, o sea, yo no sé cómo contestarte la pregunta, sin embargo, sí puedo contestar qué me ha ayudado a mí para enfocarme en eso. Correcto. Y es la práctica. Yo digo que la práctica, como que me da la, la práctica, me va a dar la seguridad y el enfoque que yo requiero para alcanzar ese objetivo. Fíjate, ahí, viene un, ahí, ahí viene un detalle, este, un poco. No sé, como, como aguas, aguas turbias, ¿verdad? Un poco de agua turbia ahí, porque da la casualidad que, por ejemplo, en mi deporte, este, cuando uno dice práctica, ¿verdad? Uno, uno siempre quisiera que sea una práctica en el field y le estás disparando a los platos. Uh -huh. ¿Qué pasa? Que ir al sitio no es cerca, 
tiene un costo. Los platos, las rondas, tienen un costo. Los cartuchos tienen un costo. Cada vez, le des o no le des, cada vez que tú aprietes ese cartucho, tuvimos a, a uno de los campeones de, de Lima aquí en el podcast y él dijo que hizo un cálculo y cada vez que tú aprietas el gatillo, tú gastas este, de, un do, de un dólar a 1.25 si tomas en consideración todas las cosas que están pasando, ¿verdad? En una práctica normal, uno trata de tirar 125 tiros, ¿no? ¡Wow! A veces es menos, ¿verdad? Si tú hablas con el equipo de Estados Unidos, todos los días ellos tiran 1.300 tiros. ¿Entiendes? Y, y entonces es eso. Como uno, uno que requiere tener tanta y tanta práctica en ese tipo de escenario bajo presión, ¿cómo uno puede hacer un tipo de simulacro cuando eso no está, ¿verdad? Porque tienes que, que aprovechar tu tiempo cuando no puedes ir a ese sitio porque pues, simplemente no tienes los fondos para ir. Porque estaría súper chévere poder ir a hacer como que... Como, por ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos tienen un equipo, ellos tienen la selección de allá, una selección de mucho dinero. Y tú puedes, los cinco días a la semana, hacer 1.300 tiros. Los cinco días a la semana, tú sabes... Y con ese es el tipo de persona a con que uno va a competir si uno llega a cualificar para una Copa del Mundo, para unas Olimpiadas, para unos Centroamericanos, para unos Panamericanos. Uno va a competir con gente que en realidad te dobla, te triplica, te cuatriplica los recursos que uno tiene como para practicar. Uh -huh. Por eso a veces me interesa este, saber cómo es que uno podría hacer cuando no estás ahí. Cómo uno hace algún tipo de... Porque tú necesitas sentir esa presión para que sea efectivo. ¿Verdad? No queremos, ¿verdad? No queremos hacer imaginar y soñar. Queremos hacer algo efectivo. efectivo. Estratégicamente efectivo. Sí, exacto. Porque, mira, en el coaching se dice, me voy a contradecir, porque en el coaching se habla de que cuando tú no tienes un enfoque, lo, único, lo primero que tú haces es detenerte. Ok. Detente. Detente y, y busca siempre el, el, lo, lo que quieres y el para qué lo quieres. Eh, sin embargo me experimentó quizás en una laguna sí, porque, como... eh, ahí yo entiendo que sería como que el estratégico, Exacto. la meta estratégica o, o he oído en el golf uh -huh. disculpa que te interrumpa, no, en no, el no. golf que por ejemplo, si está que Woods va a ser, uh -huh. él, literalmente, él puede detenerse enfocarse, tomarse 4, 5, 6 8 minutos y ejecutar el tiro aquí tú tienes 30 segundos <risa> Y, y dentro de tus 30 segundos tienes que pedir hacer tus dos llamadas romper el primer plato romper lo que le sigue que es un doble uh -huh. y porque ahí como que hay un pequeña diferencia porque necesitamos como que o pienso yo ¿verdad? sabrá Dios si la respuesta es algo totalmente diferente y no es así complicada ¿verdad? Porque a veces ah, bueno, uno... estamos ahogando <risas> un vaso de agua aquí. exacto a lo me estoy ahogando un vaso de agua y es como que tácticamente Conseguir ese resultado rápido. Uh -huh. Es que no, es que es, fr es fricción de segundo que tú tienes para. Sí, sí. Para tú eso. tienes. No hay, hay como que. Es como el golf. El golf tiene la oportunidad de detenerte. Pensar tu jugada y tú mismo tienes el control del de. O sea, de tu palo de golf. No sé si se llama palo de golf. De tu palo de golf y lanzar. Este. Eh, pero aquí estamos hablando de que el deporte ya lo tienes. Ahí, o sea, tienes fricción de segundo para tú accionar. Uh -huh. Tú no tienes, tú no dices, ahora es que 
Porque tienes tiene que estar pendiente un todo y sí. te puedes desenfocar muy rápido. Sí, porque tú tienes, por ejemplo, tú tienes, en realidad tú tienes 30 segundos para hacer tu llamada. Tú te puedes respirar, qué sé yo, whatever. Carga, poner la escopeta donde va, los ojos donde van, no sé qué, te paras como es. Y ya vas a hacer tu primera llamada, ¿verdad? Y son dos, tienes que hacer dos llamadas. Y, y toda esa primera y la segunda llamada tienen que pasar en un frame de 30 segundos. Porque si te pasa o te pones a... ¿Verdad? O yo creo que es una... O es, no sé, no me acuerdo ahora mismo si es 30 y 30, ¿verdad? Pero la cuestión es que tú estás... El tiempo lo tienes restringido. No es como que tú puedes hacer... Por ejemplo, yo he ido muchos ejercicios de, de respiración, ¿verdad? Que tú como respiras, cuentas, uh -huh. haces un conteo y entonces aguantas la respiración y, otro, y entonces eso te va calmando y te como que te centra. Pero no, no hay tiempo. Ese, ese no cualifica en realidad. Ese, ese, <risa> ese no es. No, ese sí no, se aplica. Antes de que te pares en la estación, no, pero. Este, y yo lo he intentado, he intentado varias cosas. He intentado leer un libro que se llama El Método Silva. No lo conozco. ¿No lo conoces? No, no. El Método Silva es de José Silva y es un método de, de control mental donde ellos entienden que tú puedes desarrollar la intuición. ¿verdad? Pero entonces, para desarrollar la, intu la intuición dentro de lo que muchos de ellas dis discuten, es en un, en un ámbito este tipo de negocio. Hablando contigo con negocio, uh -huh. pues yo hago la técnica, ¿no? Y entonces, pues estoy en, en un estado mental donde mejor se puede resolver el problema que estamos discutiendo, la, estamos teniendo una discusión, ¿verdad? Ellos llaman un, este, algo que tú pones los tres dedos como si fuese, no me acuerdo, si mantra sonido, mudra uh -huh. es... Eh, eh, algo de eso es uno de eso ¿verdad? <risa> <risa> pues tú como que si, y, y es como si fuese un anclaje porque lo, cuando leí sobre neurolingüística también es, es como que eso sí, tú usas un tipo de anclaje un tipo o, de anclaje para que, que pa que te centre todavía no lo he podido desarrollar uh -huh. de la manera que es, me hace efectivo ¿no? sigo allí dando cantazos y mandando cantazos <risa> pero qué interesante ese tipo de dinámica como que qué tipo de dinámica tú puedes usar una herramienta o si se pudiese desarrollar en un futuro, no sé, como un tipo de herramienta, porque sabrá Dios si después ahora con, con lo de Metalink o la, la cuestión <risa> esa de que tiene Elon Musk, Ajá. que te ponen un chip sí, en la sí, y entonces, sí, sí. y para lo ya eso ni lo necesita, la escopeta flota y la sola, <risa> o sea, es, es, ese tipo de, de cosas como que uno puede hacer tácticamente. Eh, es que, como te dije, este... <risa> Yo, yo diría que no hay, no hay un enfoque perfecto en, 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 en la vida, ni hay un enfoque perfecto en un todo. Eh, es cuestión de tú buscar como, como ese balance y centrarte en tu meta final para quizás conseguir ese objetivo. Eh, yo digo que cada ser humano son, es como un mundo totalmente aparte, porque esto del anclaje, yo recuerdo como, hablando nuevamente con Joel, porque uh -huh. él, él se certificó en entrenador de neurolingüística. Ok. Con eh, eh, Ken, no sé, anyway. Alguien, alguien, alguien famoso. Sí, que, pero es importante. Que tiene mucho peso este, en, la, en la comunidad de neurolingüística. Ahora, ahora, ahora voy a quedar con eso pensando. Este, la cosa fue que él me estaba hablando en un momento sobre cómo nosotros podemos anclar un momento para nunca olvidarte de ese momento y que esté perpetuo en tu vida para siempre. Nos fuimos para Iceland hace como tres meses. Y estábamos un grupo. Y yo, Joel, tú dijiste en algún momento que podemos anclar poniendo una canción y, y, y vamos a decir, eh, anclo este momento en mi vida. Y vamos a hacerlo. 
y estamos viendo un paisaje brutal. Estamos escuchando una canción y yo dije, este momento lo anclo en mi vida. Mira, yo no me acuerdo ya casi ni del lugar, ni de la canción, <risa> ni de la canción, ni nada. Yo estoy bien seguro que quizá le pregunto y, y quizá hasta la canción se lo olvidó. Pero eh, es como nosotros podemos tener esa capacidad de anclar. Y yo digo que en la práctica nos da esa posibilidad de, de nosotros fallar en los tiros y de conseguir quizás también un, este, un tiro perfecto y ese enfoque. Yo digo que la práctica y el enfoque y el detenerte, mira, aunque en el coaching no habla del detente, detente, eh, a veces hay que hacer un par en la vida porque estamos como que en el automático. Este, quizás también el detenernos nos da esa eh, firmeza y esa visión para conseguir ese objetivo al final. Sin embargo, yo creo que la práctica es lo que te da esa, ese control del 100% de de llegar a ese objetivo. Sí. Lo tenemos en... Desde cuando mencionaste lo de Anclar el Momento, me recordó a una película. Este, no me acuerdo cómo se llama. <risa> <risa> Tampoco lo anclaste bien. No, no, porque es una película vieja. Es una película con, si no me equivoco, con... ¿Quién es Matt Fraser? ¿Tú quién es Matt Fraser? No, no, sé no, no lo inventé. No, este... No sé el muchacho de... Soy bien malo para, para, para las películas y para los nombres. Después tú, tú, tú me dices, mira, este yo... Ah, okay, ya yo creo sé. que está Joe Pesci. Joe Pesci, ok. Y está esa otra persona que es que sale en el Sinoman. Okay. Creo no, que no sé. se... Creo, entiendo que se apellida Fraser. Y Lo la... voy a buscar como no sea ese. Vamos a bueno, debe ser, debe ser. <risa> si no es parecido. La cuestión es que dentro de esa, de, de, de esa cosa simbólica, porque ellos encuentran a... Entiendo que Joe Pesci, eh, uh -huh. si no, pues me disculpan, es otra, otra, otro actor... <risa> que él está durmiendo dentro, hay mucho frío afuera, qué sé yo, en una universidad, que se puedan ponerle que, whatever, allá afuera está nevando. Entonces, él entra a la biblioteca, en los bajos, para poder dormir, qué sé yo. Él se okay. lo encuentra, tiene una amistad, qué sé yo. La cuestión es que si esto no es así, así fue como yo lo viví mientras estaba viendo la película. <risa> él le dice que para recordarse los momentos, él recoge unas piedras. Okay. en el camino si quieres recuperar su momento recoge como una piedrita y entonces y la aguanta y eso y eso al muchacho después al final le, como que le trae y tú lo ves como que recogiendo una, una piedra para recordarse de un momento especial y entonces él tenía un saquito de piedra y como que todo el mundo piensa que que pues este tipo es pobre está loco mm. ¿no? está coleccionando piedras pero la cuestión es que cada piedrita es una memoria y encontré eso interesante y ahora sí, me acordaste de, de esa película uh -huh. que puede, puede que sí puede que no sea exactamente uh -huh. como lo dije pero, pero brutal porque pero es algo así te remonta o sea quizás ese fue el, el, el poder que tú le diste a esa, esa, esa piedra y es, y es brutal como quizás cinco años después un año después tú puedes con tan solamente tener esa piedra en la mano acordarte o transportarte a ese momento donde mm. comenzó. Está brutal. A mí me pasa, cuando yo tomé el curso de fotolectura mm -hmm. con Paul Chile, eh, no fue con él, obviamente Paul Chile es que se lo inventan, yo <risa> ah. lo, lo tomé aquí en Puerto Rico. Este, cosas de memoria que ellos usan mucho como memory packs, lo hacen con olores. Ok. Y, y eso sí que cuando, cuando lo tomé me recordé que es verdad que muchas veces, muchas veces recuerdo escenas, este especialmente del campo, de la playa, este, de un sitio y, y, y un momento específico donde estuve en la playa, qué sé yo, por, por el olor. Y, o sea, que aparentemente eso es otro tipo de anclaje, ¿no? El olfato, y te, te remonta a una memoria. 
Eh, no sé bien por qué no estamos Oye. en esta línea, ¿verdad? Pero... No, pero está brutal, de verdad. Estamos... Que es, to, todo viene desde el enfoque. Todo viene desde el enfoque, exacto. Todo viene desde el enfoque, pero está súper interesante. Mira, Julián, conseguí la, la foto. Oh, Obviamente, quizás no la pueden ver, sin embargo, pues ya Julián vio la foto, que es no, real. Si me la envía, yo la posteo. No, cuando no, salga no. El... Pero en realidad, sí me pinté el pelo así. Jesus, pero fíjate, me trajo ve, un resultado. Se ve brutal. Me trajo un resultado. No fue un que... trabajo este... No fue al garete. Sí, no fue al garete. No, 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 no. La cosa fue que después de la competencia yo dije, ¿y cómo yo me mantengo esto? Porque llegué allá y, la, y los mexicanos me decían, mira, este, vamos a tener que quitar un poquito de rojo porque no tenemos ese rojo. Oh. Y yo dije, tranquilo, que ya yo tengo la que me lo pintó, me dio unos tintes. Ah, yo lo tengo yeah, aquí. Sí. Tú me tienes que decolorar y hacerme todo eso. Pero... Oye, que, bueno, pues tú fuiste extremadamente preparado. No, yo ¿no? sabía Oye. que yo quería eso. Y me daba vergüenza al principio porque yo entrando en el aeropuerto de los canales y la gente me miraba como que, y este loco. Pero me dio un resultado. ¿Verdad? Sí, y que... las cosas ahora como que todo el mundo tiene el perro de un No, ahora todo el mundo, olvídate. Es igual que ahora. La... Sí. Antes es como que, Dios, una mujer tatuada. Ajá. Ahora, todo, no importa, ahora, toda, tiene el brazo tatuado. <risa> que eso antes era como que Díaz, ¿no? El brazo ahí al frente para que todo el mundo lo vea. Sí, la mujer era más conservadora. Sí, ahora ya. Hasta todo, liberada. Ya todo eso ya, ya eh, no existe. Ya, <risa> ya, lo ya, ya, eso no. Así que súper contento. Pero me, eso, eso es bien interesante, ¿verdad? Como va cambiando la cultura. Porque un tatuaje en un brazo, uh -huh. como que tú no tienes el trabajo. Antes. Antes, no tenías Antes. el trabajo. O sea, era como que, ah, tienes eso, ¿no? No importa lo que pase. Uh -huh. O qué tan bueno seas, como que no. Sí, y eso no te define, sin embargo, como que lo veían como que no va lo, con la cultura de la compañía y era como era como que contradecir, quizá, un, quizá era el ser humano perfecto para ese para ejecutar lo que el trabajo, lo que fuera, sin embargo, pues nos dejamos llevar quizá por el estereotipo de, de lo que visualmente vemos. Todavía falta un poquito, pero... Sí, sí, no, pero todo eso va a ser, todo eso está sí. bien, todo eso sigue por ahí para abajo. Mira, la, gente, mira la gente como... <risa> Nos fuimos otra vez de otro <risa> tema. Otro tema Pero mira, mira cómo es que culturalmente, que quizás está bien anclado con el alto impacto, el enfoque y lo demás, como hoy por hoy estamos tan enfocados en obtener quizás un tipo de, de educación y no estar en este, la burocracia, estar en una universidad tanto Correcto, tiempo sí. y te mete a internet, te mete a YouTube, te mete a lo que sea, busca te hace un experto en una materia que no tienes que gastar tanto dinero y, y te hace un pro y, y tiene un conocimiento estudiando lo que tú quieres hasta en YouTube y creas tu propio negocio y todo. Y, es, y eres productivo y eres exitoso. Sí, ¿verdad? Esa, esa pregunta que, que mucha gente se hace de ¿por qué estoy cogiendo matemáticas? ¿Por qué estoy cogiendo esto? Ahora puedes ir al grano. Aunque uh -huh. le, le sugiero a todo el mundo que sí coja matemáticas. Sí, es importante. <risa> es importante, aunque no lo uses para nada en tu aunque vida, no después se te olvide, nada, pero va a ser divertido. Y, y por si nadie sabe, eh, es importante porque muchas veces te ayuda a aprender a pensar de cómo resolver problemas. Sí. Y ahí, lo, ahí dejo eso porque olvídate la matemática. Un estado analítico donde puedes Exacto. Quizá. Pero, o sea, que, que todo tiene un sentido de ser. No tan solo, por ejemplo, algo que a mí no me gustaba cuando joven, que no entendía, después lo entendí. Este, aunque ya no lo practico, no lo hago, pero hubo un momento que sí. Que era que si me levantaba tenía que hacer la cama. Yo dije, ¿por qué voy a hacer la cama? Si cuando venga por la noche, por la tarde, <risa> la tengo que deshacer para pues, dormir, porque no se puede quedar así, si en verdad eso ni va ni viene. Pero da la cuestión que hay veces que me di cuenta que en un día difícil cuando regreso a la cama y está hecha, hace la diferencia porque completé algo. 
Mira, yo te voy a decir <ríe> no, no. Yo soy igual que tú. Yo, para mí, la cama no tiene ningún sentido. O sea, no tenía ningún tipo de sentido porque si yo me levanto, yo a mí no me importa la cama. A mí no me importa. A mí no me importa si la cama está tendida o no. Sin embargo, estoy tomando unos entrenamientos ahora de hábitos. Oh, ok. Entonces, ya, me ha dado en la cara porque uno de los primeros, el primer, son tres niveles. Y el primer nivel, todos los días tú tienes que enviar una foto de tu cama. Oh, vaya. Entonces te llevan a eso, a que, a que cuando tú llegues a tu casa, tu estado anímico y tu enfoque en tu vida va a ser distinto, uh -huh. que volvemos al tema del enfoque, que versus tú llegar a tu casa y ver una cama totalmente regada. Sí. Y no lo entendía, sin embargo... Todavía tengo mis conversaciones, pero noto como cuando yo llego a mi casa me da un estado de felicidad. Correcto. Me da felicidad. Yo entiendo que, por ejemplo, si tú eres una persona que, que la disciplina no es lo tuyo uh -huh. y tú dices como que eso hay gente que sabe, gente no. Tú puedes uh -huh. aprender a ser disciplinado haciendo tu cama. De verdad. Tú te levantas, abres los ojos, no te levantas, tú abres los ojos y te levantas y haces la cama. Si hay alguien ahí, lo saca y hace en la cama. Y eso es una otra cosa que trae, que en ese momento tampoco lo veía. Lo vi, me vi uh -huh. a dar cuenta después de mucho, bueno, mucho tiempo de tortura de hacerlo. <risa> tortura. Sí. Uno, uno lo ve como una sí. tortura, ¿verdad? Porque no, sí, uno que, que es está esto. batallando con lo que uno cree y con lo que uno y con lo que Sino es. que también sé como que empezó mi día. No me puedo volver a acostar porque ya hice la cama. Uh -huh. Ya está hecha, ya no la puedo arreglar de nuevo para acostarme. Sino que una vez está hecha, tú arrancas y sigues por ahí. Que, que es casi parecido a... Vamos a hacer otro quote de una persona que no recuerdo el nombre. <risa> Mira, yo fui inteligente porque te voy a hablar de un tema, pero busqué yo dije... No, voy, a, voy a buscar el nombre porque no me acuerdo quién escribió el libro. Te iba a hablar de, de ese tema. Pero creo que hay un, algo que se llama el método de los de cinco, algo así, de sí. contar hasta cinco. No, no recuerdo uh -huh. cómo es, ¿verdad? Pero es un conteo regresivo de cinco. Y que con eso tú cambias tu vida, ¿no? Uh -huh. y, todo, y, ajá, y todo surgió en que... En que cuando tú cuentas hasta cinco, tú tomas una decisión y tomas acción. ¿Verdad? Y tú vas creando un hábito de tomar acción. Pero, ah, yo quiero hacer esto, qué sé yo. Tú te imaginas que ya estamos en cuenta regresiva, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y te decides, te para y lo haces. Y lo haces. Toma acción. Y eso es, supuestamente, eso es uno... ¿Quién se lo inventó? No me acuerdo, pero yo sé. Los otros me recuerdo bien porque el otro día estaba en una librería y vi el libro y dije, ah, mira, sí. Pero... Está brutal. El, el, lo que te iba a comentar era que hay un libro que se llama Hazte la cama, que es de William McGrave, este, que prácticamente nos llevan a eso, a como eh, pequeños hábitos, son cosas bobas, o sea, como o tener agua en tu nevera todo, siempre, o este, si tienes una leche y se te está acabando, pues tener la otra. Atrás, como pequeños hábitos te van a llevar a hacer una disciplina y un cambio en tu vida que experimentes paz y tranquilidad y, y felicidad. Está bueno, interesante, es interesante, sí. sí. Interesante, sí. Cosas tontas, pero súper. Interesante. Que esto, lo, esto, fíjate, esto también tiene algo de método de Silva, aunque mm. después fue que hice el empate cuando <risa> leí de un japonés que hace que estudió el, el agua okay. y la frecuencia. Entonces, cuando tú envías como que pensamientos buenos, positivos, pues el agua, tras que sabe distinta, qué sé yo, molecularmente se comporta como que diferente. Y especialmente creo que cuando o sea, hacía nieve o se congelaba, tenía formas bonitas. Wow. 
Wow. Y entonces cuando tienen pensamientos oscuros y qué sé yo, pues son formas que no son como que tan bonitas, son como que, como que algo uh -huh. está pasando, que hay un disturbio en el agua, ¿no? <risa> está turbia. Y, eh, está turbia. Y entonces cuando, y cuando te la tomas, pues tiene otro, otro tipo como... Es que esto es un experimento. O sea, estoy hablando y ahora me estoy acordando de un chorro de cosas que... Brutal. Mira, cuando estoy, estaba en la, en la feria científica de quinto grado. <risa> este, ahí me encanta el metal, ¿verdad? Entonces, pues mi, mi feria fue como que ponerle música clásica y música y heavy metal a, a un, un sistema de control de plantas diferentes, ¿verdad? Y la de música clásica se desarrollaron más bonitas que las que escuchaban heavy metal estaban medias tristes y, y, y por cierto, estaban o sea, agresivas estaban, sí, sí, wow. se vio Ajá. se vio y fue un algo que me tomó como casi ocho meses de terminar fue una de las primeras wow. veces que no lo dejé para el último uh -huh. <ríe> lo hice desde el saque empecé <ríe> a hacerlo desde el saque y también lo experimenté para el otro para el otro año Ajá. sexto grado pues, para no copiarme pero hacer algo que es más o menos igual idéntico pues lo hice con imanes Oh, ¿no? okay. uno una le echaba agua ionizada que Ajá. en una jarrita le ponía encima de un imán y el agua y esa era la que le echaba uh -huh. y la otra le echaba agua regular y, y eso tenía cambios positivos en el desarrollo de la planta wow. bueno, la planta se veía más saludable la que comía agua con, <risa> con, <risa> con iones o lo que sea y, y cuando escuchaba música clásica que la que escucha coge agua de la pluma y escucha heavy metal ¿no? brutal Mira, no me, no me acordaba que yo había hecho algún proyecto científico. Ahora me acordé, pero qué brutal. Viste que todo es perfecto, todo lo que te hacemos es perfecto. Así que nos, llevaba, nos llevó a, a, ese, a ese momento íntimo de nuestra niñez. Sí, ¿verdad? Uno, oye, pero qué, qué cosa, ¿no? Y entonces, cuéntame sobre fuego. Hablamos vidrio. Pues hablamos vidrio. Entonces, yo diría que cuando tú te, eh, cuando tú te paras frente al fuego, ahí tú manejas tu ego. Ok. Ahí yo diría que, que lo que yo he podido experimentar es estar frente al fuego. Frente al vidrio hay conversaciones, pero frente al fuego crean otras otra vivencias, yo diría que un poco más elevadas. Porque quizás estás visualizando la llama, quizás son brasas, pero en algún momento se, se, se lanza, este, se aviva el fuego. Pero entonces tú, tú ahí, yo diría que ya che voy a caminar sobre un fuego encendido si el fuego obviamente si el fuego quema ¿no? Uh -huh. o sea me voy a quemar la piel me voy a o sea voy a joder aquí que voy a hacer acá y ahí maneja tu propio ego en frente al fuego se maneja el ego entonces el ego quizás no nos da la oportunidad a conseguir el objetivo que quiero en mi vida ok así que son dos uh -huh. cosas distintas y también el, también el vidrio yo lo veo como sanación por mi experiencia, por lo que he vivido. Okay. Y el fuego, aunque tú tienes una energía alta y el vidrio en energía baja, el fuego tú estás to, todo el tiempo creando team building y, y llevando a esa gente a, a que esté con esa energía alta para cuando tú estás frente al fuego no tengas ninguna conversación y tú traspases por ahí como quieras sí, eh, y, y atraviese eso. El, el fuego como que uno lo camina un poco más rapidito que el vidrio. Sí, no, claro. <risa> que el vidrio te da la oportunidad tú pisar. Quizás cuando la gente escuche, ya pero esta gente está hablando de caminar sobre vidrio. Es que cuando tú pisas, quizás este, obviamente hay partes del vidrio que uno no coloca porque tampoco va a haber un vidrio que yo voy a dejar allí que sea dañino sí, para que es que una puya o sea, recta para no, arriba claro. así, claro. y trato de que todo esté boca abajo como que bien ubicado para que tu experiencia no sea una negativa 
este, y ya se hace, ¿no? Ya el fuego, hay cosas que tú no puedes ni controlar, como por ejemplo, puede haber una piedra ahí oh, y sí. esa piedra puede tener una temperatura que no está adecuada para tu caminar y se te pega ahí. Yo no tengo control de eso. Yo trato de verdad que todo esté eh, las mejores condiciones que, que, ajá, que haya. Eh, quizás la madera que yo utilice tiene un componente que no lo vi, un clip, porque le pegan a veces un clip y eso, okay. y eso me, y me ha pasado. Este, y cómo tú te experimentas con eso también hay una reflexología que dice que donde tú te quemas en el pie es la parte del cuerpo que tú estás manejando okay. y está súper interesante porque yo lo manejo mucho y cuando uno mira tú dices, y le pregunto, ¿tú manejas eso? así ah, y yo, wow, interesante sí, interesante, sí <risa> interesante, de verdad que sí eh, en, con fuego, yo lo que yo experimenté como que es poder es que está brutal. Poder brutal, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero cuando terminé, <risa> fue como que, bueno, ¿qué yo hice? Siento que los pies los tengo encendidos en fuego. Mañana voy a tener todas estas burbujas en el pie y esto, esto fue un desastre. ¿Y qué pasó al siguiente día? Nada. El, todo estaba totalmente sano, no pasó nada. Yo estaba, tenía esa preocupación de que me iba a levantar y me iba a poder poner el pie en el piso. Y porque me, tú sientes como, como si estuviese en fuego todavía. Tú quedas. sientes como un ardor, sí, una quedas. cosa Ajá. que en, tú, tú no lo habías sentido antes. Tú sabes, es un ardor que tú piensas que en realidad te estás haciendo daño. Y, y tú dices, mira, de aquí para allá mañana, <risa> vayamos al trabajo. No puedo caminar porque viene aquí a caminar. <risa> y tú, <por> yes. <risa> <risa> ok, y tu jefe. Pero que el DH tú hacías caminando sobre fuego. <risa> es una excusa barata. <risa> sí, pero fíjate, nada que ver. Totalmente sano, totalmente bien. Nada, Increíble, nada ¿verdad? Bien. A mí me ha pasado, me he quemado, me he quemado y, y al otro día quizás siento algún tipo de molestia. No me, no me he quemado en, en, un, en, un, en algo grave. Sí lo he visto en otro entrenamiento de otro colega. Okay. Este, y ese es mi, mejor, mi mayor temor, el, el tú ser un instructor y que esa, esa persona pase por una experiencia no tan agradable. Porque sí, yo sí, he visto personas es. que se han ido al hospital, oh my God. que eso ha estado fuerte. Y ese entrenamiento yo lo cojo con muchas pinzas y... Sí, como no, todo como no te que, puedes caer. Sí, sí. Caerte no es buena uh -huh. idea. Sí, y pues estar todo de tener eh, <risa> el enfermera a un lado y todo, todo el equipo preparado para cualquier cosita que pase. Y siempre pasan cosas, por lo menos me ha pasado que personas sí se han experimentado que, que están quemados, pero al otro día cuando se levantan me pasa lo, lo que verbal, verbaliza. Uh -huh. Que dice échame spray o algo así porque me, se me está quemando yo pero yo no te veo nada sí me, esto me está quemando y no puedo caminar y los veo así coge al otro día me llaman Kevin no siento nada y yo pues nada no, perfecto abraza eso ese este fue ese bonito fue muy bueno sí, pero bueno. yo siento que, que que vidrio vidrio como que me gustó más sí a mí también es que vidrio para mí como sanación voy a hacer un vidrio ahora abierto para invitar a todo el mundo que pueda ir este lo voy a hacer el el, el mes que viene Okay. No sé si este podcast sale antes, pero... Pues si el mes que viene es probable que salga, <risa> sí. Va a ser el, tres, el viernes 13, el viernes 13, el viernes 13 de, de abril lo voy a hacer. ¿De abril? Este, de mayo. Ok. Estamos en abril. Estamos, okay. Creo que estamos a 15, 14. Sí, este yo. Anyway, si sale este podcast luego de la fecha que estamos inventando, no nos hagas caso, es la fecha que es hoy. Anyway, pero te pueden... <risa> eh, eh, ¿En dónde te pueden conseguir si sí, mira, otro... Eh, que voy, voy a estar dando un vidrio abierto. Este es un vidrio que yo digo que es una oportunidad de quizás sanar y eliminar esas conversaciones que quizás nos creamos en la vida 
este, ante cualquier reto, ante cualquier este, proyecto que tengamos, lo voy a hacer el viernes 13 y mis redes sociales me pueden conseguir en Instagram como Kevin Goldilla o en la página de la compañía que es Firewalking per, eh, Puerto Rico. Firewalking Puerto Rico, Instagram o Facebook. Eh, pero firewalkingpuertorico.com en Instagram también tengo fireworkinpuertorico.com okay. no la utilizo no la utiliza okay. sin embargo si quieren hablar conmigo vete a Instagram okay. <ríe> busca fireworkinpuertorico o Kevin Gordilla las ambas son mías y este y ver la promoción y ahí puede puedo darte más información sobre el entrenamiento así que sumamente interesante porque va a ser la primera vez que lo hago abierto al público no como a un grupo seleccionado de personas que están dentro de un entrenamiento okay. así que estamos Va a ser interesante. Interesante, sí. So, sí. Cada, el que pueda, vaya. Y el sí. que no quiere, el que piensa que no quiere ir, es el que tiene que ir. Exacto. Al mes de valor y vaya, porque en verdad <risa> <risa> le va a ir bien. Sí, de verdad que sí. Y si no quiere ir, pues nada, como quiera pasar por mi página, me da like, le da like a todas las redes sociales de, 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 de Julián. Sí, sí, sí. Y estamos súper ok con eso. <risa> <risa> bueno, pues entonces lo vamos a ir dejando aquí. Kevin, gracias por venir. Gracias a ti por la oportunidad y a todas las personas que sintonizan y escuchan estos tipos de, de podcast. Eh, dije pop, como si fuera un pop star. <risa> de podcast. Y nada, mi invitación es que compartan este podcast y que nos apoyen a continuar creando este tipo de contenido y apoyar a nuestro compañero Julián a que pueda seguir abarcando más audiencia de tal manera que después esto sea un palo. Bueno, pues esto fue Caballero Podcast con Julián Caballero y Kevin Gordilla. Fuera. <risa>